0: Всем привет, с вами подкаст «Хьюстон. У нас проблемы» его ведущая Маша и Люба. Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия может помочь нам в наших ежедневных психологических проблемах. В... Во... В выпуске «Вопрос-ответ», который мы недавно выкладывали, если вы не слушали его, то обязательно послушайте, мы упомянули о том, что не все люди умеют поддерживать друг друга, что, в принципе, нормально, потому что нас никто никогда этому не учил. И на этот выпуск мы получили много обратной связи, как раз вопросов о том, как все таки стоит поддерживать, ну и пожеланий, чтобы мы чуть подробнее об этом рассказали. Так что сегодня мы будем как раз говорить о том, как оказывать поддержку. Да, и важно понимать, что какого-то одного шаблона поддержки не существует. Эффективная поддержка всегда адаптирована под человека. Но в то же время есть стратегии, которые повышают ее эффективность и могут помочь вам в этом деле. И одна из них, которая, как нам кажется, наиболее важной — это валидация. Суть валидации заключается в том, чтобы дать человеку понять, что его реакции — такие как мысли, эмоции или поступки, имеют смысл и понятны в данной ситуации. Валидировать значит не преуменьшать и не пренебрегать реакциями другого. Это не означает, что мы должны соглашаться, но если мы заботимся о другом человеке, нам нужно принять то, как он видит ситуацию и его реакцию на нее. И сегодня нам бы хотелось рассказать про вот эту стратегию, как валидировать. И на некоторых примерах в конце этого выпуска мы расскажем более конкретно на каких-то конкретных кейсах, как можно поддерживать человека эффективно. Говоря о валидации, там можно выделить шесть основных ступеней. Сейчас мы более подробно расскажем о каждой из них. И первый из них — это самый такой базовый. Он означает быть внимательным, когда вы кого-то поддерживаете, когда вы с кем-то разговариваете. Очень важно показать человеку свою заинтересованность, то есть слушать, наблюдать и при этом не показывать то, что вам как будто бы скучно. Что мы здесь имеем в виду? То есть, когда вы разговариваете, очень важно смотреть на человека, то есть прямой контакт глаз, не заниматься при этом параллельно чем-то, например, не сидеть в смартфоне, не отвлекаться, потому что часто люди так делают, параллельно слушают, параллельно сидят в телефоне. На самом деле это проявление Неуважение к человеку. Поэтому не пытайтесь сделать несколько дел сразу и проявляйте свою заинтересованность. Вторым важным принципом является отражение. То есть, когда мы кого-то поддерживаем или валидируем, важно перефразировать слова собеседника, чтобы убедиться, что вы его правильно поняли, не использовать осуждающих выражений или осуждающего тона голоса. Примером отражения мог бы быть вопрос, правильно ли я понял, что ты думаешь, будто я солгал тебе в отместку. Таким образом, уточняя, мы как бы включаемся и обращаем внимание на реакции человека, давая ему понять, что они важны, и мы действительно заинтересованы в том, чтобы понять его. Третий принцип. Попытайтесь прочитать мысли человека. Что здесь имеется в виду? Постарайтесь быть чувствительны к тому, что осталось невысказанным. Постарайтесь обратить внимание на выражение лица собеседника, на язык тела, на обстоятельства и на то, что вы уже знаете о человеке и покажите собеседнику словами и делом, что вы понимаете его. При этом не пытайтесь упорствовать в своей трактовке, если собеседник с ней не согласен. То есть будьте готовы к тому, что собеседник может сказать, «Слушай, нет, ну ты меня неправильно понял, вот там у меня вот так, вот так». Например, если вы просите друга вас подвести в конце долгого рабочего дня, и он так грустно опускает плечи, и вы видите, что ну вот он не хочет, то есть он своим телом показывает, что ему сложно сейчас вам оказать вот эту помощь, и в этот момент можно сказать, «Ты знаешь, ты выглядишь очень усталым, и, наверное, я попрошу кого-нибудь еще". Вот в этот момент он нам не говорил, что он устал, но мы как бы прочитали по его языку, тело по его жестам, что, ну, похоже, наш друг устал. И вот это третий уровень валидации, когда мы стараемся быть настолько внимательным к человеку, что можем даже замечать такие вещи, о которых он нам не сказал. четвертый принцип валидации заключается в том, чтобы стараться понять реакции человека, опираясь на историю его жизни. То есть в этом случае нам важно стараться понять Чувства и мысли человека, обоснованность его поведения, исходя из истории его жизни, его нынешнего душевного и физического состояния и обстоятельств, в которых он находится. То есть даже если мы, например, не одобряем поведение человека, либо его поведение кажется неверным, тут можно попробовать посмотреть именно с его позиции, почему он так реагирует. В этом случае можно сказать, то, что ты делаешь, вполне закономерно, объяснимо и можно понять, потому что. Например, если вы прислали приглашение на вечеринку по неверному адресу, скажите. Я понимаю, почему ты подумал, будто я нарочно не пригласил тебя. Это не первый раз, когда я путаю адрес и дату. То есть в этом случае мы как бы пытаемся понять реакцию человека, вспоминая о том, что такое уже происходило, и понятно, почему он, например, расстроен или злится. Пятый уровень валидации это когда мы признаем эмоции и мысли человека как нормальные. То есть постарайтесь показать человеку, что вы понимаете, что его мысли, чувства или действия имеют свой смысл в данной конкретной ситуации. При этом постарайтесь вести себя в соответствии с обоснованностью поведения другого человека. Например, если вас, ваш партнер, критикует за то, что вы не вынесли мусор в свое дежурство, в свою очередь, признайте свою ошибку, и при этом вынести его, этот мусор. Или, например, если у человека возникла проблема, помогите ему решить ее. То есть здесь недостаточно будет сказать, там, ты знаешь, мне так жаль, что у тебя эта проблема. Здесь э, будет уместно еще и помочь, то есть действиями своими поддержать этого человека. Если, конечно, он сам не просит и не говорит о том, что, да нет, мне не нужно помогать, мне нужно, чтобы ты просто меня выслушал. То есть если человек голоден, накормите его. Недостаточно будет сказать, что мне жаль, что ты голоден. И при этом постарайтесь оценить усилия, которые человек приложил к тому, чтобы решить свою проблему. И шестой уровень валидации — это демонстрация равенства. Когда мы кого-то поддерживаем, важно не возвышаться и не принижаться перед собеседником. Важно общаться с ним на равных, а не как с хрупким или некомпетентным. Когда мы кого-то поддерживаем, важно быть готовым признавать свою ошибку. Важно спрашивать человека о его мнении, не занимать оборонительную позицию, а стараться быть симметричным в своей уязвимости. Важно быть осторожными, когда вы даете непрошенные советы или говорите человеку, как его поступить. Нужно помнить о том, что вы не можете знать наверняка, что ему нужно, и вы не можете быть более компетентным, чем он в каком-то вопросе. Почему работает валидация? Это самый простой способ передать самые важные послания эмоциональной поддержки. «Я тебя вижу», «Я тебя понимаю», «Я забочусь о тебе», «И я здесь для тебя». И когда люди находятся в состоянии стресса, их способность рационально мыслить и решать проблемы она снижается. Что им действительно нужно, так это чувствовать, что их слышат и понимают. Нам кажется, что учиться на практических примерах намного интереснее и нагляднее, поэтому для вас мы смоделировали несколько ситуаций, где мы разберем, что идет не так и как все-таки было бы лучше поступить. Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно. Слушай, у меня такие трудности с работой, я так устала, у меня вообще ничего не получается, кажется, что все из рук валится, я уже не могу. Ой, да ладно тебе, у тебя все всегда выходит, не выдумывай. Мне кажется, ты слишком много паришься. Что не так? Тут идет прямое обесценивание чувств. Как нужно правильно? Слушай, у меня такие трудности с работой, я что-то так устала, у меня ничего не получается, кажется, что все из рук валится. Ого! Слушай, расскажи поподробнее, что случилось. А, до последней правки не принял редактора. я так устала уже их исправлять. Мне кажется, я только этим и занимаюсь последние недели. О, мне так жаль. Ты так много работала над этим. Представляю, как ты устала. Я могу тебе как-то сейчас помочь? В этом случае вместо обесценивания мы как раз показывали валидацию на нескольких уровнях. В первую очередь мы были внимательны, Показали свою заинтересованность вопросом, а что происходит, попытались выяснить. При этом демонстрируется равенство, абсолютно горизонтальное общение, никаких советов, ничего такого здесь нет. Ты знаешь, я очень скучаю по Оле. Мы с ней не говорили целые два месяца, и кажется, что уже не получится восстановить отношения. Так позвони ей. Что не так? Серьезно, Кэп, самый лучший совет – позвоните. Ну, конечно, то, наверное, человек сам бы не додумался. Часто бывает так, что вместо поддержки люди начинают давать советы или пытаться решить проблемы человека. Это происходит постоянно с нами. Кто-то из близких приходит к вам с проблемой, они могут быть расстроены и начинают объяснять какую-то обидную ситуацию. И когда мы слушаем это, то сразу становится ясно, в чем проблема и как можно ее исправить. Поэтому, когда человек начинает заканчивать свой рассказ, Люди обычно начинают искать разные решения. И, скорее всего, ваши намерения в этот момент чистые, вы действительно хотите помочь. Но, может быть, вы замечали, что ваш собеседник скорее расстраивается еще больше. Он может даже сказать что-то вроде, да ты ничего не понимаешь. Почему же так происходит? Все дело в том, что расстроенный человек может просто хотеть выразить свои чувства. Ему даже не нужно решение, он может сам знать, что делать. Нежелательные советы, кроме того, как бы дают ощущение непонятости и могут говорить о том, что человек как будто не может сам решить свою проблему самостоятельно. Важно помнить, что нежелательными является любой совет, который не идет после вопроса ⁇ Подскажи, что мне делать ⁇ Как в этом случае стоило бы поступить? Я очень скучаю по Оле. Мы не говорили два месяца. И такое ощущение, что мы уже не сможем восстановить отношения. Вы уже два месяца не общались? Представляю, как это тебя расстраивает. Да, постоянно об этом думаю. Вот почему ты в последнее время выглядишь такой подавленный. В данном случае, вместо того, чтобы предлагать решение проблем, мы опять же старались валидировать переживания на первом уровне были внимательными на втором уровне, отражали, перефразировали пытались понять слова человека. И читали мысли, то есть пытались связать с тем, почему человек выглядит так долго подавленным. Никакого предложения, решения проблем не было, потому что человек не спрашивал, но, может быть, в какой-то момент, когда бы он получил необходимую поддержку, он бы спросил, как ему стоит восстановить отношения. Что-то я приболела, горло болит и насморк замучил. Вот! А я тебе что говорила? Сто процентов ходила босиком. Вот ты никогда меня не слушаешь. Я же, я же постоянно тебе об этом повторяю. И теперь вот... Ну, что с тобой поделаешь? Ты хотя бы лечишься там? Что здесь не так? Ну да, лучший способ поддержать болеющего человека, так это обвинить его в том, что он болеет. Естественно, разумеется. Как лучше? Что-то я приболела, горло болит и насморк замучил. Ой, как неприятно! Как ты себя сейчас чувствуешь? Звучит не очень. Я как-то волнуюсь за тебя. Спасибо. Но ну, в целом получше, все еще слабость есть, но уже да, правда, намного лучше. Ну ты пей, пожалуйста, чаек, и отдыхай, а я тебе завтра позвоню, узнаю, как ты там. Поправляйся, давай. Спасибо. Что здесь было сделано? Опять же, здесь внимательность к человеку, равное отношение, то есть это не какое-то назидание, советы и так далее. Отражение чувств, наверное, еще да, в начале, в самом... А так, в целом, здесь самые первые уровни валидации. Ох, я что-то в последнее время себя так плохо чувствую. Я даже не знаю, так грустно как-то, и делать ничего не хочется... Ой, не говори, сама еле хожу. Стала просыпать, все на свете. Вчера прикинь, чуть не пропустила встречу рабочую. Вскакиваю и думаю, что же сейчас будет. Начало через 30 минут. Меня уволят, такой страх. Ее еще готовили почти 4 месяца. Я балда, все проспала. Кое-как собралась, даже голову не успела помыть, вылетела. На такси в офис, фух, к счастью, не так сильно опоздала. Да и наш главный был на звонке, но перенервничала я, конечно. Ужас, боже мой, сейчас рассказываю, мне до сих пор плохо. Что не так? Не самый лучший способ поддержать другого, перетягивая одеяло на себя. В эти моменты у человека скорее возникает ощущение неважности и того, что тебя не слышат, чем то, что тебя поддерживает. Как будет лучше? Я что-то в последнее время себя чувствую так плохо, грустно как-то, и делать ничего не хочется. О, вижу, как ты подавлен. Расскажи подробнее, что происходит. В этом случае вместо того, чтобы перетягивать идеал на себя, мы показываем заинтересованность и пытаемся выслушать и понять человека. А дальше там можно эту беседу раскрутить по всем остальным уровням. Да, начинаем, как обычно, с первых важных базовых уровней. Валидации отражения, внимательное слушание. Ну что, как тебе там новый город? Ну знаешь, трудно, конечно. Местами очень одиноко. О, я так и думала. Вот я как сердцем чувствовала. Кошмар какой. И, и, ну и, и ш, что, что ж теперь делать-то? Может, ты вернешься? Мы ж волнуемся. Ой, Петь, принеси воды, а? Не могу, давление подскочило. Ой, да ладно, в целом, все хорошо. Я, я так. Ты не волнуйся, пожалуйста, так сильно. Все, все со мной хорошо. Все, правда? Это я так погречилась. Что здесь было не так? Слышать как кому-то из наших близких трудно, бывает очень непросто на самом деле. Но если вы начинаете в эти моменты разваливаться, то это никак не помогает ему, а скорее предостерегает рассказывать что-то о своих трудностях. Как лучше было бы? Ну что, как тебе там новый город? Ну знаешь, трудно, конечно. Местами очень одиноко. Ой, мне так жаль-то слышать и хочется тебя поддержать. Ты знаешь, будь я на твоем месте, то испытывала бы то же самое. Понимаю, как это может быть. Но ты знаешь, мы всегда рядом, мы всегда поддержим тебя. Спасибо. Мне очень важно это слышать. Здесь вместо того, чтобы давать такую реакцию катастрофы, наоборот, была валидация. Было проявление внимательности, попытка понять, что чувствует человек в этом контексте, что его чувства нормальные в этом контексте, что мы бы чувствовали себя так же. Быть там, в новом городе — это стресс. И было вот это вот ощущение равенства, что вы в равной позиции, никто никого ничему не учит. Да, и главное, что человек как бы попытался себя поставить на место другого человека и таким образом провальдировал его еще более полно. Мы постарались продемонстрировать разные варианты того, как это может быть. Если вы в одном из них узнали себя или вы узнали кого-то из ваших близких, то, мне кажется, здесь нам важно быть сострадательными к себе, и к другим, и понимать, что мы или другие люди так делаем постоянно, потому что у нас недостаточно навыков поддержки. Как мы уже говорили в самом начале, нас никто этому не учит. И чаще всего за ним стоит реальное желание помочь, просто, может быть, не самое искусное. Да, и поэтому, если вы хотите быть более искусными, более эффективными в поддержке, поэтому очень важно попробовать потренироваться, например, прослушав наш выпуск, попробуйте на каких-то вот таких банальных примерах потренировать валидацию и пользуйтесь. На этом мы сегодня заканчиваем. Надеюсь, вам это было полезно. Чтобы это было еще более полезно, мы сделаем текстовый файл, расскажем про валидацию и про ее уровни у себя на канале. Поэтому, чтобы у вас всегда была такая шпаргалка, обязательно переходите по ссылке в описании профиля и подписывайтесь на наш канал. И обязательно ставьте лайки и пишите комментарии в Apple подкастах. Мы есть на всех Платформах, где есть подкасты, обязательно слушайте нас, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Да, мы все читаем, мы всегда радуемся этому. И если вы хотите еще больше таких практикоориентированных эпизодов, то пишите нам об этом, мы всегда прислушиваемся. Спасибо, что послушали нас. Пока-пока. Пока-пока.